0: Лудза, Зилупе, Прейли,
1: Краслава и Лукстен, Индра,
0: Розакна, Карсела,
2: Малта. Латгальская студия.
3: На Латвийском радио 4.
2: Приветствую вас, дорогие друзья. В эфире Латвийского радио 4 программа «Латгальская студия». У микрофона Сергей Кузнецов. Сегодняшняя тема программы «Молодежь Латгалии» Это такой общий посыл, а более детально разбираться в этом вопросе и определить болевые точки Мне сегодня помогут ребята из негосударственной организации Ньюист, которые находится в Даугавпилсе И это Йоран Дапкевич, Йоран, привет Добрый день Павел Панцерко Добрый день И Алина Хачетлова Здравствуйте Я очень размытой и в общих чертах обозначил тему обсуждения, но начать хотел бы с определения Когда мы говорим о молодежи и Латгалии, ну в целом то мы говорим о ком, это люди какого возраста. И я бы хотел именно, чтобы вы обозначили реальную ситуацию, то, что вы видите в своей работе, а не, скажем так, как это, юридически, законодательно, потому что я знаю, есть какие-то европейские нормы, латвийские нормы, кто такая молодежь. Вот молодежь региона нашего, с кем вам приходится какие-то проекты реализовывать, проводить мероприятия, это что за люди в сегодняшних реалиях. Мы работаем
3: с молодежью в, очень... в самом разном понимании этого слова. Может быть, прозвучит так смешно, но в принципе все, кто чувствует себя активными и молодыми, потому что у нас есть программы и для 55+, и для групп, где средний возраст за 60. Ну не, Ну, в принципе, целевая аудитория — это 15-35 лет. Это такая главная аудитория, с которой мы работаем, создаем программы образовательные, культурные. Но у нас есть и активности мероприятий, в которые мы вовлекаем и деток помладше, 7, 8, 10 лет, 12, 15 лет. И есть программы да, для сеньоров по медиаграмотности клубы для развития их критического мышления в Далбопилсе, вот сейчас откроются еще и в Краславе, где средний возраст за 60, и как бы границы, границы активности, они не имеют какого-то возраста, поэтому мы рады всем, но если Далбопилсе, то, к сожалению, почему-то мы начали замечать такую динамику, что если мы говорим про молодежь, мы говорим про людей условно до 19 лет, только те, кто учится в школе. то есть, ну, то есть а... старшая школа, условно. Говоря. Старшая школа, да, и подростки, да. потому что в Далбопилсе ну, как-то не особо заметно а, какая-то активность и вообще такое... Ну, да, активность молодежи, которые там условно 20-30 лет, как будто бы не так всего много, что происходит для них, от этой аудитории и так далее. вот как бы Но мы тут -то тоже всегда рады именно в этой, в этой нише и с этой группой работать, потому что ну, мы как бы, сами в таком возрасте.
2: А чем объясняете, что именно вот этот такая фокус-группа сформировалась, именно средняя школа, старшие классы то есть условные вот эти 16-19 лет.
0: На самом деле это правда ощутимо, такая пропасть между 20-30, как раз таки потому, что многие после учебы, после старшей школы уезжают в другие города или в другие страны на обучение, и мы немножко их теряем. И поэтому она, возможно, более пассивная, менее ощутима у нас здесь, потому что, да, это одна из тех аудиторий, которые очень активно мигрируют.
1: Да, на мой взгляд, что культура посещения мероприятий, она тоже как-то в школе. То есть есть школьное время, в школьное время учителя вводят детей на мероприятия и стараются вовлечь, а также школа СОМА» – проект, который реализуется, и мы мероприятия, которые организовываем. И существует действительно эта пропасть, когда они заканчивают школу, и, возможно, им некуда просто привести на это мероприятие, и они не могут найти в себе силы. Им кажется, что социализироваться это сложно – и не могут выйти из этой зоны комфорта, возможно, да То есть это тоже может быть потенциальный фактор, что у нас э, такой э, монопол мероприятий. Это, наверное, школа, в школе пока есть, есть такая централизованная сила, которая меня поведет, приведет Заканчивая же школу, если нету работника молодежи или какой-то молодежной организации То действительно мы можем потерять этого человека а личная инициатива, ведь
2: много площадок, тех же социальных сетей, где различные анонсы, мероприятий, вот по интересам выбрал, пошел, потому что mm -hmm. многие предлагают даже вот бесплатно, в том числе ваша организация. Да, называется, наверное,
3: например, про активность мы в прошлом году делали исследование, и там появлялись данные от людей, кому там 30-35 лет, что они последний раз на некультурном мероприятии, условно не на день города в влагали в каком-нибудь деревне или городе ходили в последний раз в школе или да, максимум в университете, если кто-то учился. То есть принципы культуры, есть красивое такое латышское слово «мужи» из Литрибы, да то есть вот это вот постоянное, постоянное желание получать новые знания и культура, посещать какие-то гражданские инициативы, активности, участвовать в жизни общественных организаций или профсоюзов или, или каких-то клубов по интересам, к сожалению, очень низкая самые активные общественные организации и группы в Латгале, это, конечно, сеньоры, на самом деле, ну, то есть у них, у них, у них есть активные бедрибы общественные организации, у них есть активные движения, клубы по интересам, э, хобби-классы и так далее, ну, то есть и тут как бы группа 20-40 может только завидовать и учиться.
2: То есть мы видим такое проседание, условно говоря, в школе еще, потому что ведут за руку, а... принудительный да, часто а порядок. Там, да. До 60 после 60 люди уже сами понимают, что мы ну, давайте как-то движение какое-то да. организовать.
3: Ну, такая культура может, в том, что она очень зациклена на себе, на своем микро микро-вселенной, где есть только семья ближайший круг, квартира, дом и как бы... Это как вот вопрос, почему в Далбсе в 5 часов пробки, а в 6 нет ни одной машины в городе? Вот куда они все растворяются, да? Но вот это вот возможно про то, что мы зациклены в таком микровселенной, в которой дальше и дальше своей квартиры мы не видим, что происходит, и не особо интересуемся. И при том, что самое грустное, что это... Окей, если это люди 40 лет, но и примерно такой же люди, которым 20-25 лет. Очень мало активных. Вот то, что
2: мы говорили, 20-30 лет Алина добавила, да, можно объяснить, что они, как бы да, кто-то уезжает, но не все же 100% уезжают
3: Да, не
0: все, но они в общих чертах становятся довольно пассивной группой, то, что видим мы
3: Самые активные уезжают часто
0: Да, уезжают как раз-таки самые активные, остаются более пассивные, и мы их практически не видим
3: ну, поэтому мы работаем, как бы отчасти стараемся вовлечь группы социального риска и иногда выезжаем в какие-то места и деревни, где вообще никогда никто не доезжает ни из Доопуса, ни из, Доупса, ни из Резак, но у них уж тем более из Риги, какие-то там школы, образовательные, молодежные центры. Вот, ну, для этого, для этого, возможно, мы и работаем тут.
1: Ну, да, я добавлю еще к сказанным Алины и Йорном, то, что у нас нету такого института, что ли, преемственности. У нас есть мероприятия для школьников, у нас есть для сеньоров, да, они действительно активно работают по европейским проектам, для них есть посещение залов, курсы, но у нас отсутствует среднее звено, да, скажем вот эти 20-30 лет и 30-40. Это очень важный класс населения, но который не может найти себя. Они не всегда могут найти себе по интересам мероприятия, и это может быть связано и с их внутренним дискомфортом, что они не готовы признать себя, что я вот это не знаю, я туда не пойду. И также может быть связано с тем, что они просто даже не знают, что что-то может происходить, и покуда у нас не будет присутствовать мероприятия, которые доступны в том числе и для этого звена, не будет такой приемственности, да, что... Все постепенно, да, есть садик, есть основное образование, есть среднее образование, есть высшее образование, да, вроде, кажется, тут ступеньки расставлены, а потом, что происходит у людей, и такое ощущение, как будто бы, что в какой-то момент жизнь останавливается и уже сводится, вот, в горку забрались и спускаемся вниз, спокойненько доживаем.
3: И есть такое эмоциональное ощущение, что в принципе что в Ладгале в самых разных муниципалитетах, что возможно и на национальном уровне молодежь просто не приоритетная группа. Даже посмотреть какие-то там предвыборные кампании любой партия не ориентированы никогда на молодежь. Это та группа, которая, которой не предлагается какая-то специальная программа возможности развития, какие-то бенефиты от того, чтобы оставаться здесь. И как бы это тоже такой достаточно очевидный ответ на то, почему так мало чего происходит специально для молодых предпринимателей, деятелей культуры, педагогов, общественных организаций и так далее. Поэтому, в принципе, в Дагополсе... Ну вот, например, у нас тоже нет статуса молодежной организации, я даже, наверное, не могу назвать ни одну организацию в Дагополсе, которую я знаю, у статус, есть ну, официальный статус молодежной организации. Ну, то есть, как бы, а это... То есть, есть какие-то
2: это... точечные вот эти мероприятия, те же вот молодые специалисты, в первую очередь, там, врачи, учителя, то есть самоуправление там, в меру своих сил, то, что пробует, но как-то более программно, детально, системно, системно да. об этом нет. Но, да. с другой стороны, ну, если взять что-то за август, постоянно говорят, мы вот хотим как-то взяться за нашу молодежь. Я уже не знаю, сколько было попыток написать каких-то программ развития или каких-то визий и того подобного. Вы как-то можете прокомментировать это? Это что-то действительно, какое-то есть движение? Или это имитация действий? Да, нет, это примерно это... то же самое, что
3: сейчас план это... развития восточных территорий 24-26, Саймовские. Ну, то есть там есть как бы, куча комиссий, никто ничего не понимает, никто ни за что не отвечает, показатели количественных каких-то результатов никто сдефинировать не может. И в итоге вот. не вот. работает. Ну, это в итоге это происходит. не работает. Как бы, документ красивый, все... все, все... — На что полке то, стоит взял, вроде что-то делают, на полку он красиво ляжет еще на 2-3 года. Ну, то есть как бы системно оно дальше бумаги как будто бы и не уходит. — А в чем тогда причина-проблема?
2: Почему так происходит?
3: Ну, проблема еще, может быть, в самой активности людей молодых. Ну то есть, да, не важно молодых, там это могут быть люди старого любого возраста. Просто самой гражданской инициативе, желания что-то сделать самому, а не ждать, пока появятся эти программы. Просто мы условно например, эти программы, находясь 7 лет работая ну, в этой сфере, мы как бы понимаем, как она институционально устроена. А ну в принципе, оно как бы требует пассионарности и желания что-то делать самим в своих сообществах, в рамках своего в своей окрестности, где ты живешь подъезда, или там, не знаю, в своей сферы интересов, в спортивного клуба и так далее. Вот, к, сожалению, к сожалению, там такая активность, которая ну, очень часто она может быть не настолько, не, настолько, не настолько активна, как хотелось бы.
0: Это правда. Мы на самом деле встречались с формулировками о том, что в чем вы не участвуете. Нас никто не зовет. Нас никто не зовет, мы не видим в этом смысла, мы не хотим сами что-то делать, и поэтому в итоге э, отчасти перекладываем ответственность на то, что нас кто-то не позвал или нам что-то не предложил, э, что-то кто-то должен.
2: Йоран сказал, уже семь лет работать – это mm -hmm. разные мероприятия, от культурных вот, до медиограмотности, разные слои населения. А какую динамику, не знаю, тренды, может быть, вы отметили вот в процессе проведения различных мероприятий, вот говоря опять же об активности, люди уже сами находят, приходят, или по-прежнему надо пытаться вот этот, запускать этот маховик, чтобы услышали, узнали и все же пришли?
3: Вот Ближайшее мероприятие только стулья успеваем помогать по-разному бывает. Мне на самом деле, достаточно активно, активно вовлекаем людей, и мы очень рады, когда мы видим новых людей, которые никогда не участвовали. Буквально на днях было мероприятие, где один молодой человек, примерно там 25 лет, его пригласили друзья, он участвовал в мероприятии, и в конце сказал, что мне было очень тяжело, надо было разговаривать, участвовать в дискуссиях, но я понял, что у меня за последние лет 7-8 никто никогда не спрашивал мое мнение. Ну, то есть мне тяжело сказать свое мнение, потому что меня его никогда никто не спрашивал. Ни на работе, ни в окружении, ни в семье. У и человека вот... просто навыка такого не было. По да, факту. и человек остановился на том, что ну, что-то бывает по-другому, и можно участвовать, высказывать свое мнение на самые разные темы. Эм, на... вот у нас были тут круги диалогов, связанные с аспектом тоже молодежи в Латгалии. Экономические образования, поляризация общества и так далее. И очень классно, когда приходят люди, и у них что-то меняется в голове, появляется желание высказать мнение, начать дискутировать с людьми с другой вообще точкой зрения, встретиться с людьми вообще с другой точкой зрения. Что мы тоже очень ценим, что в наших последних мероприятиях есть люди очень ну просто полярных взглядов, там политических, культурных, вообще отличий всего такого, но они встречаются и наши форматы там не знаю, какой-нибудь форум театр в котором люди, которые, ну, они подходят и говорят, ну, если будет сейчас мы будем разговаривать, мы там ну, подеремся. В прямом смысле, а это люди, которые взрослые, ну, по лет 50. Мужики говорят, мы сейчас подеремся, если, если будем говорить за политику. Но они делают какие-то этюды, через искусство говорят про эмпатию. Ну, и, и как бы, и это работает. И они начинают общаться, они начинают ну, хотя бы коммуницировать, слышать какие-то другие точки зрения и создавать какой-то диалог, потому что, ну, наверное, все, что происходит в нашем обществе, очень часто упирается в то, что у нас не хватает умения дискутировать, разговаривать, проговаривать какие-то проблемы, вести дискуссию, высказывать свое мнение, не бояться его или навязывать его очень радикально. Вот. И как бы в этом есть какая-то такая полезная вещь. Да, вот
2: Юран уже затронул тему, потому что я уже слышал такое мнение, что... А для Латгалии, для Даугуфилса, не знаю, почему-то был именно выделен угу. наш город, регион, что вот культура дискуссии здесь, ну, если не полностью отсутствует, то он находится в таком зачаточном состоянии. Люди или не умеют обосновать свое мнение, или сразу это в такие радикальные тезисы перерастает, и кто кого перекричит в ну, в лучшем смысле. Хотя Йорн сейчас привел пример, что вроде люди умеют договариваться.
0: Мы заметили, что иногда это дело формата, потому что мы поняли в какой-то момент, что у нас правда, может быть, не то, что нету полностью, но на самом деле, да, на низком уровне культура диалога, культура безопасного диалога, экологичного диалога, культура, отчасти иногда культура протеста тоже на низком уровне. И, возможно, с нашего опыта нам кажется на данный момент, что люди не всегда готовы очень открытые дискуссии, особенно на темы табу или на очень острые социальные, социополитические, культурные темы, и поэтому в нашей работе мы часто используем формат искусства, вот как я вам говорил формат форм театра, допустим, э другие форматы театра, формат визуального искусства, через танец, через лепку, через снова театр, через какие-то перформансы и так далее. Но при этом, оставляя под текст сложных социальных тем, в итоге появляется какая-то довольно безопасная среда для диалога при этом при котором нет желания подраться <laughs> в итоге да и в какой-то момент люди даже не замечают как абсолютно полярные мнения встречаются на одной платформе могут вести довольно адекватный диалог высказывая мнение но через искусство и поэтому да на данном этапе мы видим диалог именно так
3: очень важно создание такой безопасной среды и она, она касается и формата мероприятия, в котором мы приглашаем людей, особенно, которые часто не выходят, или они постарше возраста, э, или они из разных культурных групп э, и языковых, или, например, э, в формате вот, долгосрочной работы с какими-то сообществами. Буквально вчера, не позавчера у нас было мероприятие с сеньорами, и нам понадобилось 10 недель, чтобы они сейчас начали разговаривать, например, про цензуру в искусстве и... Тут активная, бурная, но безопасная дискуссия была на тему выставки Рамсупа в музее Ротка с Иисусом, крестами и, и, и фаллосами. И, и взрослые люди, которые религиозные люди, начинают спрашивать друг друга и нас, кто как к этому относится. И как бы никто не ругается в этой сфере, а пытается формировать какое-то... Услышать другое мнение, услышать разные мнения. И вот эта вот безопасная среда, она как бы такой очень важный для нас ключевой знак работы именно то, что мы делаем в даугл и что очень отличается от того, что мы делаем в Риге, в Эстонии, в Литве, готовим в Польше. В Испании чтобы долго, вот эту безопасную среду надо очень, очень долго и бережно собирать, чтобы, чтобы она не рассыпалась. Это вот Мы сейчас так, может быть, красиво подводим потому что у нас появился центр целое место, где эта безопасная среда может существовать с очень разными полярными э, взглядами на мир, на, 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 на сосуществование, но без диалога и без общения, и без, без места встречи оно как бы... Не может, не может строиться
1: и формироваться. Да, я могу добавить к сказанному, что, может быть, мы долгое время жили в таком информационном поле, в котором не было многообразия мнения. Может быть, на основе плурализма, когда у нас было доступны, были доступны разные точки зрения, и в основном люди старшего поколения тоже к этому не готовы. Они жили в то время, когда был один основной поток, когда есть одно мнение – есть одна политика, и ты веришь, что это правда, и тебе не нужно проверять, убеждаться, действительно это было так или нет. И поэтому им во многом тяжело перестроиться к тому, что мнение может отличаться, и что нужно, и что нужно верить не только тому, что ты смотришь, иногда, иногда где-то еще перепроверять и читать другие порталы. да, И, возможно, даже для более среднего поколения, до да, 30-40 лет, и старше. Мы живем в ДАУ, такой информационной среде, где у нас очень мало независимых СМИ было долгое время, да, и возможно тот поток информации, который он получался, он не всегда был критически обдуман журналистами. Во, да, во многих случаях мы просто получали информацию, которая Готовая пища с отсутствием возможности выбора, принятия какой-либо сторон, да, потому что журналистика, мы знаем, что она должна людям предоставлять информацию с двух сторон, да, как минимум два мнения и более, а когда у нас нет независимой СМИ, это тоже тяжело, и во многом людям тоже поэтому тяжело принять, что их мнение может быть другим и что можно думать по-другому. А насколько
2: люди осознают важность независимых медиа, СМИ, не знаю, там на уровне государства, или даже на уровне региона, города?
3: Ну, как будто бы демократия строится на том, что есть сильные институты, независимые СМИ и общественные организации. И тут как бы очень грустно, что насколько влагали не хватает и фактически почти нету независимых СМИ, так и нету сильных общественных организаций, которые могут отстаивать интересы по самым разным вопросам и проблемам. И как возможно, мы иногда многие люди не понимают, зачем нужны общественные организации, как это активизация сообщества, но также не видят необходимости в институциональном развитии независимых СМИ или публичных СМИ в регионе.
0: Да, на самом деле мы, мы ощущаем, что создается такая отчасти система монополии, где, где нету культуры, ценности как независимых СМИ, так и Активизация общественных организаций и создание каких-то сообществ более активных, как будто бы иногда кажется, что никто не видит в этом смысла, не понимает, зачем. И это очень грустно, потому что в итоге ну, как бы именно от этого желания и понимания, зачем это, все формируется и создается в реальной среде. А если мы на той стадии, где люди не понимают, что, что делает негосударственная организация, зачем нам э, независимые СМИ, что они нам дают, то мы в большой бите.
3: И это такая мотивация нашей работы, потому что такое непаханное поле, в котором есть что делать нон-стоп, есть что создавать, есть как вовлекать, активизировать лидеров, есть как пытаться помочь или поддержать локальные СМИ и, и так далее, что, что и мы стараемся делать. Здесь. А нет
2: чувства безысходности, потому что, с одной стороны, вы берете разные темы, разные категории людей, то есть большой объем работы, с одной стороны, есть чем, похвастаться, предъявить действительно, а с другой стороны, когда вот это, ну извините, такая всеядность, что можно просто уже в какой-то момент подумать а для чего?
3: Очень сложно, это все измеряемо, но, не знаю, семь лет назад, 8, когда мы начинали программу по медиаграмотности, мы начинали с того, что э, учителям, которые отвечали за медиаграмотность, объясняли, что такое фейсбук, а школьники не знаю, какой там, как объяснить, Но то, что у нас сейчас считается такой basic уровень, там это было на, на, в несколько раз, ну, прям ниже ни о чем. Но когда мы начинали тут же делать международные программы, в Литве и Эстонии увидели, какой там уровень у условного десятиклассника в сфере медиаграмотности, как он умеет отличать факт от мнения, как он умеет работать, искать информацию, находить источники и так далее, верифицировать какие-то картинки или цифры. Вот. Но сейчас, в принципе, с теми же работой десяти-двенадцатиклассниками в сфере медиаграмности это день и ночь, потому что сейчас их интересует не знаю, там, авторское право в метавселенной и медиаграмотность в, в сфере там, криптовалют, NFT и так далее. Ну, то есть это вообще другой уровень. Как бы, ну, не, не можем сказать, что только наша заслуга, да, тут и система поменялась, но опять же в том, что система бы менялась и в Министерстве образования, и в Министерстве культуры в сфере медиаграмотности. Есть еще огромный фронт нашей невидимой работы, это комментирование документов, госпланов, стратегий, методических материалов, исследований, которые тоже идут в копилку системных таких перемен в стране в, в, и в регионе в сфере той же медиаграмотности и так по каждому по каждой сфере там в медиа или в культуре или, или в гражданских инициативах это все так очень точечно но измеряемо и как бы чувство прям такой безнадежности нету потому что ну, как-то какие-то процессы происходят в лучшую сторону
2: и как бы они, они дают надежду. Но ну, это когда видишь какой-то результат, уже какой-то шаг вперед, он, ну какие-то шаги вперед да. они существуют. Поэтому... Да,
0: но это все, все равно в, в довольно долгосрочном формате. Ты не увидишь результата проведя, не знаю, один медиалаб да, допустим, 50 человек теперь знают чуть побольше о медиаграмотности, но иногда, вот, тоже недавно это обсуждали, насколько мы видим прогресс, вот да, за эти 7 лет, если мы 7 лет назад обсуждали, что такое медиаграмотность, как работают медиа и так далее, да, то сейчас вопросы намного сложнее, это, это дает надежду на то, что другие процессы также смогут сдвинуться через X лет.
3: Ну да, тут суть в том, что мы как бы играем в такую ну, долгую, в долгосрочную, mm -hmm. что мы какие-то делаем прогнозы, исследования, планы на, на годы, они а вот у нас там, не знаю, есть проектик, сделаем одно мероприятие сегодня с, с одной группой. Вот и покажем, что 20 человек, да, стали такие там активные или еще что-то. Ну, как бы это такие какие-то очень глупые надежды да. и такой и очень узкий, мне кажется, подход.
1: Да, лично очень тяжело измерить, сколько людей за этих 7 лет, и, да, за пару лет программ, которые мы реализовываем новые, э, насколько лично мы могли повлиять на них. и Сколько, на самом деле, людей, которые никогда никуда не уходили, да, вот эти вот... Хотелось бы нам потушить вот эти вечерние... вечерний свет в домах, в который каждый вечер зажигается и стабильно приходит домой с работы, чтобы он куда-то еще зашел. Но, к сожалению, у нас, да, есть большой слой населения, который... Э, нельзя его завлечь никак, и... Я даже не знаю, как его описать, да, такой... Нельзя узурнать, да, то есть даже... Мы не можем к нему обратиться, потому что его не существует, он не готов в социальной, социальной активностью, да, и зачастую бывает, что те, которые люди участвуют в мероприятиях, они сами по себе являются Но поэтому мы как бы
3: еще есть, еще один фронт работы, исследования, когда мы выходим, uh -huh. ищем людей, которые там 10-20 лет не приходили ни на одно мероприятие, ни на культурное, образовательное, никогда не были даже в библиотеке в своей там районной или городской, или или по месту жительства, и там люди, которые исключенные полностью из какого-то социального консультата, люди, которые были в рабстве, люди, которые сидели в тюрьме, люди, которые, которые не работают, не учатся, и это там школьне, ну, школьного возраста молодежь. И как бы понимаем, что происходит, узнаем, как, как так почему они боятся, почему они боятся участвовать, почему, какие, какие границы в их глазах стоят перед ними, какие границы как будто бы строит им общество в том, чтобы быть более активными и более включенными в процессы. И это нам помогает понимать, что происходит в регионе, чтобы, и адаптировать, да, нашу, адаптировать работу. нашу работу и помогать нашим партнерам там, в Риге и в Балтии и за границей создавать какие-то новые форматы и программы, которые целенаправленно улучшают жизнь региона здесь, а Они унифицируют как бы, там, всю Латвию или всю Балтию по проблемам условной Риги, да, например. То есть ну, то это есть... такой
2: как бы, обоюдный процесс в том плане, что общество меняется, как-то эволюционирует, и вы тоже смотрите, как оно меняется и подаптирует ну, свои конечно, программы, конечно. мероприятия, форматы, да, смотрите. Да, да.
0: Это как зеркало, мы делаем для них, и, естественно, нам свои программы надо адаптировать под нужды, под контекст, под социальную ситуацию сейчас.
3: Опять же, большинству, большинству ну, как наш пример, да, у нас более 95% это иностранные фонды, Евросоюз, посольства и так далее, не национальные бюджеты. Национальным бюджетом неинтересно массовое, ну, как бы какая-то классная одна программа, которая поедет по всей Аргалии. Вот, максимум одно мероприятие как раз в вот, год они поддерживают там двадцать человек, это уже это удивление, что в выписы происходит. Вот ну как бы есть какие-то вещи, которые просто технически Технически упираются в, в какие-то границы или лимиты. Ну, все, все подстраиваем, все все, рабо, все как-то работает. Иногда, да, может быть, усложняем себе жизнь и это понимаем, но нам это иногда нравится. Но быть статичными
0: в нашей ситуации тоже, по сути, роскошь. Да. Потому что... Это как урайниса.
3: Парсовескасмайнис. Ну, и
0: это правда работает. Мы не можем законсервировать себя в каком-то контексте и жить с ним 20 лет, говоря, не знаю, допустим, даже в рамках «Медиалаба» одно и то же, игнорируя абсолютно то, что происходит вокруг, игнорируя э, нужды аудитории и, да, и какой-то социально-политическо-культурный контекст.
1: Ну да. И еще можно добавить то, что шаблонная стандартизация такой набор инструментов, наверное, все-таки соотносим к школе, потому что там реформы какие-то действительно тяжело организовываются, и школа не может так эластично подстроить свою программу во-первых, это тяжело документально, да, учитель не может, да, даже заполняя журнал, написать, что вот он изменил программу, он так захотел, попросил, все равно будет заполнять все, как она была в программе, да, и сами реформы не, не, не поспевают с этим интересом, поэтому мы, наверное, пользуемся тем, что неправительственные организации, организация, но они более гибкие в своих программах и в своих финансированиях, да, вот мы понимаем, что интерес растет к этому, мы можем написать грант, мы можем написать заявку, у нас будет проекты в этом ключе, и про те же инструменты, да, допустим, пару лет назад, там, просто Google поиск карты уже, там, вот, карту поставил, тоже казалось, вау-вау, да, сейчас к нам приходят бабушки, показывают, вот, мы нейросети использовали, нашли ваши фотографии в интернете, принесли. Десятилетней давности. Десятилетней давности, вот, пожалуйста, да, то есть, тут, если говорить об одном и том же, можем остановиться. Да? Это,
3: представьте, как вот, если бы в формальном образовании, если бы, например, в какой-нибудь ужасной вселенной, я надеюсь, такого не существует сейчас, в каком-нибудь университете приходила бы женщина, у которой, конспекты 30-летней давности, и она те же бы самые конспекты 30 лет читала, не меня. А так бывает. А как? Ну, это же тогда ну, как-то не верится, я думаю, такого нету. Вот. Но как бы это же бы не работало бы тогда в жизни. Тогда качество и суть работы теряется, исходится к нулю, да? Но если ничего не меняется.
2: А, ну что ж, наверное, на такой уже более оптимистичной и обнадеживающейся ноте вынужден попрощаться с своими гостями. Спасибо всем за участие в этом разговоре. Да, вроде как была заявлена тема молодежи, у нас получилось и не только о молодежи, и о более старшем поколении, и о многих других процессах, происходящих в Латгале. Еще раз напомню, что сегодня я разговаривал с командой Негосударственная организация «Ньюист» в Даугавпилсе. И сегодня в разговоре принимали участие Йоран Доптевич, Павел Панцерко и Алина Хачетлова. На этом программа «Латгальская студия» прощается с вами до следующей пятницы. Над программой работали Сергей Кузнецов и Карина Важная. Если вы что-то пропустили, то нас можно найти и послушать в архиве «Латвийского радио 4». Там доступны все выпуски «Латгальской студии». Кроме этого, программа доступна в мобильном приложении «Латвийского радио» и на всех популярных подкастинговых платформах. Встречаемся там, где вам удобно.
0: Лудза, Зилупе, Прейли,
1: Краслав и Лукстен, Далга, Билл, Индра,
0: Разокна, Карсала,
3: Малта. Латгальская студия. Но Радио Радио
2: 4.